0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Ślązaga Młodych. Nazywam się Patryk Osadnik, a dziś naszym gościem jest Rafał Rzepka, śląski aktywista i współautor ustawy o śląskiej mniejszości etnicznej. Witam serdecznie, panie redaktorze. E, Rafale, powiedz mi na początku e, 585 tysięcy Ślązaczek i Ślązaków. Mhm. To dużo
1: czy mało? Jeśli mam być zupełnie szczery, ok, w porządku. A nie uważam tego za wynik zły biorąc pod uwagę różnego rodzaju perypetie, które miały miejsce w trakcie trwania spisu powszechnego, począwszy od licznych zmian w formularzu po wystartowaniu spisu powszechnego, a skończywszy chociażby na znikających ulotkach w języku śląskim. Uważam to za wynik dobry, biorąc pod uwagę właśnie wspomniane przeze mnie liczne trudności, a także innego rodzaju kwestie, które wpłynęły finalnie na to, w jaki sposób spis powszechny i kampania dotycząca właśnie spisywania się ślązaczek Ksiązeków, w jaki sposób przebiła się po prostu do świadomości społecznej? 10 lat temu,
0: 10 lat mhm. wcześniej, właśnie osób deklarujących narodowość śląską było w sumie
1: 847 tysięcy. Tak jest. Gdzie wyparowało te ćwierć miliona, ponad ćwierć miliona osób? Konkretnie, jeśli mnie pamięć nie myli, 30,9% prawda, w stosunku do, 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 poprzedniego, do poprzedniego spisu. Czynników jest kilka. W mojej ocenie na to przede wszystkim złożyło się pięć, bym wymienił, takich głównych czynników, które wpłynęły na to, dlaczego jest tyle Ślązaczek i Ślązaków, a nie nie więcej. Pierwszym podstawową kwestią są naturalne trudności, które pojawiły się w trakcie trwania spisu powszechnego. Zacznijmy od tego, że... W mojej ocenie autorytet instytucji, jaką jest Główny Urząd Statystyczny bardzo mocno ucierpiał podczas trwania tego spisu. Wspomniane przeze mnie modyfikacje już po rozpoczęciu spisu powszechnego, problemy z odpaleniem aplikacji, zawieszenie się serwerów już w momencie otwarcia jakby spisu powszechnego, znikające ulotki w języku śląskim, które wypuścił lokalny oddział Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach, które w 24 godziny po wypuszczeniu nagle zniknęły z bliżej nieznanego powodu you <laughs> To wszystko spowodowało, na pewno, na, na pewno nadszarpnęło jakby wizerunek Głównego Urzędu Statystycznego jako instytucji zajmującej się bezpośrednio właśnie prowadzeniem spisu powszechnego. Na pewno też bardzo ważnym czynnikiem jest ogólna, co tu dużo mówić, wrogość państwa polskiego w stosunku do tożsamości śląskiej, do ślązaków, przynajmniej na tym płaszczyźnie kulturowej. A państwo polskie kategorycznie odmawia ślązakom uznania ich tożsamości etnicznej, czyli jakby uznania bezpośrednio Ślązaków za mniejszość etniczną. Kategorycznie odmawia uznania Śląszczyzny za nadania statusu śląszczyzny statusu języka regionalnego, czym chociażby klasyczny, chociażby najbardziej takim um, wyrazistym przykładem jest chociażby opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kontekście języka śląskiego, projektu ustawy bodajże posłonki Moniki Rosy o nadanie Śląszczyźnie statusu języka regionalnego argumentując to, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiedziało, że uznanie śląszczyzny może doprowadzić do zaniku języka polskiego w kraju. Nie wiem w jaki sposób i kto wpadł na pomysł, że język, który, którym według najnowszych wyników Spisu Powszechnego władza bodajże 50 tysięcy użytkowników, jeśli dobrze kojarzę. Więcej, więcej Przepraszam. Pół, pół miliona. Pół ponad. miliona, przepraszam. Jak zwykle o zero się machnąłem. E, pół miliona użytkowników nagle miałby zagrozić e, pozostałej liczby obywateli, którzy którzy używają języka polskiego. Nie wiem skąd taka argumentacja, ale to też świadczy tylko i wyłącznie o postawie państwa polskiego w stosunku jakby właśnie do do, do, do kultury śląskiej, tożsamości jakby Ślązaczek, Ślązaków. Jeszcze innym przykładem może być chociażby utrudnienie związane bezpośrednio ze samospisem internetowym. Faktem, że spis powszechny trwał tak długo i Przede wszystkim trwał w trakcie trwania pandemii. Pandemii, która praktycznie zamroziła życie kulturalne, zarówno w regionie, jak i w kraju. Zmniejszyła też zaufanie do instytucji państwa polskiego, bo przecież te wszystkie kwestie dotyczące bezpośrednio lockdownów, różnego rodzaju obostrzeń, które były wprowadzane chaotycznie, bez przemyślenia. Część obostrzeń wchodziła, część wychodziła. Nikt tak do końca naprawdę nie wiedział, w jaki sposób, przynajmniej na początku trwania pandemii, w jaki sposób obywatele mają się zachować w przestrzeni publicznej. Na pewno to miało też wpływ na brak zaufania do instytucji państwa polskiego, instytucji publicznych, a tym samym do Głównego Urzędu Statystycznego i do samej idei spisu powszechnego. Nie przekonują mnie argumenty mówiące o tym, że według przynajmniej danych spisu, według danych Głównego Urzędu Statystycznego podobno w spisie wzięło udział 95% obywateli Rzeczpospolitej, jeśli dobrze pamiętam, na zakończenie spisu, dlatego, że tego typu dane, jak sam zresztą Główny Urząd Statystyczny podawał na zakończenie, w przypadku jakby niemożności dotarcia do obywateli, były po prostu zaciągane z systemu administracji publicznej. A więc w mojej ocenie tego rodzaju kwestia dotycząca jakby deklaracji śląskich może być po prostu mocno niedoszacowana. Tym bardziej, że według ostatnich wstępnych wyników spisu powszechnego dalej nie wiemy na przykład, nie mamy takich informacji, jaka jest finalna liczba Ślązaków, którzy zadeklarowali tylko na przykład narodowość śląską. Nie mamy też informacji na temat chociażby narodowości europejskiej. Kampania w kontekście narodowości europejskiej także miała miała miejsce w trakcie trwania spisu powszechnego. Dlatego też to znowu składa się na finalny obraz i finalny wydźwięk tego, w jaki sposób te dane dotyczące spisu powszechnego, a co za tym idzie wyniki, są rozpatrywane, no i jakie to ma później przedłożenie na finalną liczbę. A dotyczącą Ślązaczek i Ślązaków w spisie powszechnym. Mówiłeś tutaj przede wszystkim o takich czynnikach zewnętrznych,
0: czyli mm-hmm. właśnie związanych z GUS-em, z MSW, z państwem mm-hmm. polskim, a nie ma w tym jakiejś winy może śląskiego aktywu, który albo niedostatecznie zmobilizował swoich mm-hmm. ludzi, którzy gdzieś tam byli, albo w pewien sposób, czy można tak powiedzieć, ta śląskość, która była na fali wznoszącej 10 mm-hmm. lat temu, znudziła się po prostu części.
1: Nie, nie uważam. Biorąc pod uwagę, że przez ostatnie lata od od ostatniego spisu powszechnego pojawiło się znacznie więcej chociażby książek przetłumaczonych na język śląski, pojawiło się znacznie więcej... Wzrosła po prostu świadomość jakby społeczna chociażby w kontekście języka śląskiego. Pojawiło się więcej opinii naukowych w kontekście jakby języka śląskiego. Znaczny wzrost jakby tutaj świadomości i zainteresowania świata naukowego chociażby kulturą śląską i językiem śląskim jest nieporównywalnie większy niż chociażby 10 lat temu, w 2011 roku. kwestie dotyczące chociażby kwestie dotyczące chociażby działań w przestrzeni społecznej publicznej akcje europosła Łukasza Kochuta, pamiętne wystąpienie chociażby w języku śląskim w Parlamencie Europejskim, to wszystko powoduje, że śląskość, a co za tym idzie język śląski, kultura śląska przebija się do mainstreamu, więc wydaje mi się, że pod kątem jakby rozpoznawalności i nazwijmy to... No z nośności postulatów śląskich w przestrzeni sp- z publicznej jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż 10 lat temu w 2011 roku. Wprawdzie, to trzeba podkreślić, wtedy sytuację i myślę, że duży wpływ na tą dużą ilość deklaracji śląskich miały, pamiętne słowa, prezesa Prawa i Sprawiedliwości o ukrytej opcji niemieckiej. To na pewno, można by powiedzieć, mocno wpłynęło tutaj na mobilizację społeczną pod kątem, też jakby publiczne oburzenie związane z tym. tym. Natomiast biorąc pod uwagę ogół czynników zewnętrznych, negatywnych, które miały miały wpływ, miały miejsce w trakcie trwania, całej kampanii spisowej, biorąc pod uwagę aktywność i to, że udało się, tak na dobrą sprawę, pod jednym sztandarem, pod jednym brandem, jakim jest Śląsko Sztama, udało się namówić wszystkie organizacje, aktywne organizacje śląskie, które od lat zajmują się, czy to promocją kultury śląskiej, czy to rozwojem języka śląskiego, czy to powiedzmy działaniami społecznymi, udało się namówić do tego, żeby schować, że tak powiem, to pory do szafy, przynajmniej w kontekście tutaj różnych działań i skupić się na działaniach właśnie promocyjnych w kontekście spisu powszechnego. Udało się przeprowadzić chociażby akcje mobilnych punktów spisowych, gdzie ludzie mogli się spisywać za pośrednictwem udostępnionego sprzętu cyfrowego w ramach sp- samospisu internetowego. Udało nam się przygotować chociażby akcję związaną z ulotkami, billboardami, prom- promującą spis powszechny czyli coś, co tak naprawdę de facto powinno leżeć w gestii Głównego Urzędu Statystycznego i co sami wiemy w kontekście chociażby tej akcji związanej z ulotkami, że przynajmniej lokalną oddziały głównego urzę- Urzędu Statystycznego były przygotowane na promocję e, spisu powszechnego wśród ksiądzaków, ale, no wiadomo, mityczny cel, te, telefon z centrali zaprzepaścił, e, te, 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 m, zaprzepaścił te działania. Wydaje mi się, reasumując i podsumowując, że Śląski Aktyw zrobił wszystko, co było możliwe w, re- w kontekście działań dotyczących promujących, spi- promujących spis do tego, żeby ten wynik był jak najlepszy i najbardziej korzystny. Takim kolejnym krokiem właśnie śląskiego aktywu jest
0: projekt ustawy o uznaniu śląskiej mniejszości etnicznej. Dokładnie. Jesteś współautorem tego projektu. Jakbyś mógł nam opowiedzieć tak naprawdę, co on zakłada i jak wpłynie na życie ślązaczek i ślązaków,
1: tak po prostu. To może zacznę od samego początku, jak to się w ogóle stało, że mamy teraz, za niedługo pojawi się właśnie projekt ustawy, poselski projekt ustawy o nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych autorstwa posła Macieja Kopca z Lewicy. Tak naprawdę, projekt dotyczący nowy projekt dotyczący nowelizacji wspomnianej ustawy, to był mój pomysł, który pojawił się około mniej więcej półtora roku temu. Na przełomie jesieni 2021 roku w ramach też związanych działań ze spisem powszechnym zastanawialiśmy się nad tym Jaki powinien być kolejny krok, to znaczy po zakończeniu działań spisowych, co należy zrobić dalej, żeby ten temat, temat związany bezpośrednio z dochodzeniem praw Ślązaków, w kontekście jakby tutaj właśnie tożsamości języka, w jaki sposób móc go wzmocnić i co należy dalej zrobić, żeby żeby ten temat był nośny. Jesień i generalnie ograniczona ilość światła sprzyja do tego, żeby pozostawać w domach, więc wykorzystałem ten czas, żeby przygotować obywatelski projekt ustawy dotyczący nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. W założeniu ten projekt można streścić krótko. Dopisujemy piątą mniejszość etniczną do ustawy, czyli mniejszość śląską. Założeniem tego projektu było przygotowanie projektu, który będzie nie do obalenia pod kątem merytorycznym. Projekt został przygotowany tak naprawdę zimą 2022 roku. Był już w pełni jakby gotowy pod kątem całościowym. Tylko, no właśnie, planowaliśmy działania na początku, planowaliśmy już grafik działań na, na 2022 rok, bo chcieliśmy zacząć ten projekt jako projekt obywatelski. To znaczy stworzyć całą kampanię dotyczącą zbierania podpisów. i Tuż przed wyborami wypuścić ten projekt, tak, żeby mieć, pokazać po prostu klasie politycznej, w szczególności opozycji, która ubiega się, prawda, o, o objęcie rządów, demokratycznej opozycji, podkreślimy to, że jest największa nieuznawana grupa etniczna w kraju, która domaga się swoich praw. Tak, żeby każda partia opozycyjna w, w kraju, demokratyczna opozycyjna partia w kraju, podkreślimy to raz jeszcze, mogła jasno e, zadeklarować, czy jest za uznaniem Ślązaków za mniejszość etniczną. Tyle tylko, że wszyscy wiemy, co się zdarzyło 24 lutego 2022 roku. Zaczęła się wojna w Ukrainie, a właściwie nie tyle wojna w Ukrainie, co pełnoskalowa inwazja, która, no wszyscy wiemy, wszyscy wiemy, co się się wydarzyło później. W ramach, powiedzmy tutaj, narady w w środowisku śląskich aktywistów doszliśmy do wniosku, a właściwie to była moja przede wszystkim decyzja, że byłoby skrajnym samobójstwem wychodzić z takim projektem, bo wiedziałem, czym by się to skończyło. To znaczy, by to się skończyło wprost, po prostu d- sugestiami, że jesteśmy jakąś agenturą rosyjskiego wpływu, albo że chcemy teraz de- destabilizować Polskę. Mm, nie mam mógł... pan Kadyrow w, w pewien sposób... Tak, tak, troszeczkę, trochę, że tak powiem, trochę, że tak powiem, przewidział nasze działania, powiedzmy. A wykorzystując jakby to oczywiście do szerzenia dezinformacji. Szeroko, szeroko rozumianej polityki terroru Kremla, którą oczywiście stosuje Kreml, też Federacja Rosyjska w kontekście szerzenia chaosu w Europie. Nie tylko środkowej, ale również zachodniej. Tak, Plany spaliły na panewce. Projekt, Uznałem, że ten projekt najlepiej będzie wznowić w momencie, kiedy dojdzie już po prostu do zmiany władzy w kraju, bo nie czarujmy się, nie jestem optymistą i nie wierzę, że w obecnej sytuacji przy obecnych rządach, że tak powiem, ten projekt ma szansę na pomyślną, ekspresową realizację i błyskawiczne uznanie Ślązaków za za mniejszość etniczną, zwłaszcza projekt obywatelski, no bo bo tego dotyczyć miała ta kwestia. A wiadomo, że zbiórka podpisów wiąże się z ogromnymi kosztami i ogromnym nakładem, który następnie trzeba by było ponieść w związku z całą akcją. Natomiast na początku tego roku poseł Maciej Kopiec z Lewicy zwrócił się na jednym ze, ogłosił jakby na na, na jednym ze spotkań śląskiej sztamy, ponieważ pomimo tego, że spis się skończył, to dalej środowisko śląskich aktywistów spotykało się właśnie celem chociażby właśnie wymiany informacji między między tym, co się dzieje w w różnych, że tak powiem, podmiotach. Poseł Maciej Kopiec stwierdził, że to dobry moment, żeby odpalić projekt, z którym sam zresztą też długo, nad którym się długo zastanawiał, projekt dotyczący właśnie, poselski projekt dotyczący uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. W takiej sytuacji natychmiast oczywiście zasugerowałem swoją pomoc, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, projekt był praktycznie gotowy od absolutnie podstaw. Odbyłem tutaj z panem, panem Kopcem dość długą rozmowę na temat tego projektu. Tutaj akurat poseł Kopiec stwierdził, że ten projekt jest absolutnie bez zarzutu i ruszamy jakby z tym tematem. Ja oczywiście jak najbardziej zgodziłem się do tego, żeby przekazać niejako tutaj tą treść merytoryczną do tego, żeby później właśnie poseł Kopiec mógł reprezentować ten projekt na na kanwie Sejmu, jako jako osoba odpowiedzialna za za, za przedstawienie tego projektu w formie formie projektu poselskiego. I projekt ten oczywiście uzyskał też aprobatę całej śląskiej sztamy, czyli jakby tutaj zrzeszenia tych wszystkich śląskich, nieformalnego zrzeszenia śląskich organizacji w kontekście tych najważniejszych śląskich postulatów. Dlatego też uważam, że jeśli chodzi o bezpośrednią jakość tego projektu, ten projekt merytorycznie jest absolutnie do niepodważenia pod kątem jakby tutaj czystej merytoryki. Jestem przekonany co do tego, dlatego że ten projekt jest bardzo prosty w swojej budowie. Mogę zdradzić, że zawiera on około 11 stron czystej argumentacji związanej bezpośrednio z tym, dlaczego Ślązacy są mniejszością etniczną. W kontekście budowy tego projektu, projekt opiera się na e, bodajże artykule trzecim ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, nie, przepraszam, artykule drugim, punkcie trzecim mówiącym o tym, e, co definiujemy, jaką społeczność definiujemy, określamy mianem mniejszości etnicznej. E, punkt ten zawiera konkretnie sześć podpunktów, czyli sześć takich czynników, które są niezbędne do tego, żeby móc stwierdzić, czy dana społeczność spełnia warunki mniejszości etnicznej. W oparciu o te warunki przygotowaliśmy krok po kroku argumentację, która potwierdza i odnosi się do każdego z tych punktów, przedstawiając argumenty w oparciu o źródła materialne, konkretnie źródła historyczne, jak i współczesne dowody na świadomość Ślązaków w kontekście świadomości etnicznej, w kontekście bycia mniejszością etniczną. Tak samo sprawa dotyczy się języka śląskiego, bo Proszę pamiętać, że uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną, w przeciwieństwie do uznania języka śląskiego za język regionalny, załatwia nam dwie kwestie jednocześnie. To znaczy, uznając, dopisując Ślązaków jako mniejszość etniczną, raz, że Ślązacy stają się mniejszością etniczną, a więc fizycznie, że tak powiem, obywatele polscy, narodowości śląskiej, istnieją w rozumieniu prawa polskiego jako pełnoprawni obywatele. Z drugiej strony, Ich język, w tym przypadku język śląski, staje się językiem mniejszości etnicznej. Językiem, nie gwarą, nie dialektem, nie etnolektem, nie mową, tylko pełnoprawnym, normalnym językiem. No to chciałem zapytać teraz o to, czy w zasadzie, skoro nie spodziewacie się,
0: że Prawo i Sprawiedliwość uzna mniejszość śląską, to dlaczego ten projekt do Sejmu trafi właśnie teraz, a nie dopiero w przyszłej kadencji?
1: Bo teraz jest dobry czas właśnie do tego, żeby w oparciu o ten projekt móc spytać wszystkich, Przedstawicieli, wszystkich przedstawicieli w Sejmie, tuż przed wyborami, konkretnie, jasno powiedzieć, sprawdzam, czy jest pan, pani za uznaniem Ślązaków za mniejszość etniczną i dzięki temu po prostu pokazać wyborcom, szczególnie tu, na Śląsku konkretnie, czy twój poseł, posłanka, popiera Ślązaków jako odrębną mniejszość etniczną. Jest to niewątpliwie element wpływu, przy czym tak jak mówię, zaznaczam, biorąc pod uwagę jakby tempo procedowania prac sejmowych, zakładamy z góry, że ten projekt zostanie przeprocesowany dopiero w następnej kadencji. Tak to po prostu wynika z jakby formuły, formuły, formuły procedowania jakby projektów parlamentarnych, więc zakładamy, że tak czy siak finalne procedowanie, tak jak w przypadku chociażby projektu posłanki Moniki Rosy będzie w kontekście języka śląskiego będzie miało miejsce po prostu w następnej kadencji, kadencji sejmowej. Jeśli natomiast by się okazało, że jakimś cudem Prawo i Sprawiedliwość, czyli obecna partia rządząca będzie chciała doprowadzić do ekspresowego procesowania tego projektu, o to będziemy mieli w takim przypadku jasny wyznacznik, że Prawo i Sprawiedliwość, a co za tym idzie posłanki, posłowie z tego okręgu są przeciwni, oczywiście Ślązakom. No chyba no chyba, że czeka nas największy game changer a wyborów tutaj parlamentarnych na Śląsku i PiS jakimś cudem uzna Ślązaków za mniejszość etniczną, popierając projekt opozycyjny. To jest taki political, political fiction
0: tak, Łukasza cudzieża, który to napisał już rok temu, może dwa lata temu, mhm. że w zasadzie PiS być może chcą zaskarbić ten elektorat taki bardziej prawicowy wśród Ślązaków, tak uznałby właśnie Ślązaków za mniejszość etniczą, aby ten elektorat przyciągnąć na swoją stronę.
1: Jest to możliwe. Mm, że tak powiemy rok wyborczy, ja zawsze powtarzam, że rok wyborczy, niezależnie w jakich wyborach, parlamentarnych, samorządowych czy europarlamentarnych, to jest zawsze rok cudów. Więc możemy się spodziewać jakby po osobach, które ubiegają się do piastowania stanowiska poselskiego, zdobycia mandatu sejmowego, absolutnie każdych deklaracji. Skoro nawet Donald Tusk, e, prezes największej partii e, opozycyjnej w tej chwili w kraju, e, powiedział, że jest za uznaniem języka śląskiego, mimo że bodajże półtora roku temu, pół roku temu, na jednym z kampusów w każdym razie Polska powiedział, że to Ślązacy sami są sobie winni, że nie mają w tej chwili języka śląskiego. Państwo polskie jakby nie ma tutaj nic do, 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 do e, sobie do zarzucenia to w tym przypadku należy liczyć się z tym, że jeszcze może nas wiele rzeczy zaskoczyć.
0: No właśnie zbliżają się wybory, zbliżają się pewne decyzje. Jak ci się wydaje, ten język śląski to jest rzeczywiście perspektywa roku, dwóch, może tego, tych stu dni, które Donald Tusk akurat powiedział w sprawie języka śląskiego i w kiedy to tak naprawdę może wejść w życie realnie?
1: Realnie? Ciężko mi jest ocenić tak naprawdę, bo tak naprawdę może zdarzyć się absolutnie wszystko. Wydaje mi się na ten moment, że istnieje tak wiele niezależnych czynników, które mogą wpłynąć jakby na finalny finalny wynik wyborczy, że trudno nam powiedzieć, w jaki sposób zachowa się, e, zachowają się tak jakby partie w kontekście tego projektu. Na pewno, i co już wiem, mam potwierdzenie, mogę, mogę potwierdzić, e, jestem pewny, że cały klub Lewicy, z uwagi na, 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 swojego, na swojego posła, na pewno poprze ten projekt związany dotyczą, dotyczący jakby ustawy o, nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w kontekście właśnie dopisania ślązaków za mniejszość etniczną. Będziemy oczywiście w ramach tutaj tych działań pytać wszystkich, niezależnie od afiliacji politycznej, wszystkich szefów partii politycznych, które w tej chwili w kraju ubiegają się o właśnie start w wyborach, o to, czy są za uznaniem Ślązaków, Ślązaczek za mniejszość etniczną. Ja chcę jeszcze, panie redaktorze, powiedzieć bardzo ważną kwestię odnośnie tego projektu i tego, co się będzie działo już wkrótce w przestrzeni publicznej. Kwestia uznania Ślązaków i Śląza... Ślązaczek, i Ślązaków za mniejszość etniczną, to nie jest kwestia widzi mi się aktywu śląskiego, powiedzmy, jakiejś grupki osób, która umówiła się, że teraz od dzisiaj każdy Ślązak i Ślązaczka będzie mniejszością etniczną i w związku W związku z tym będziemy nagle czerpać z tego tytułu jakieś benefity. Kwestia uznania Ślązaczek i Ślązaków za mniejszość etniczną jest kwestią praworządności, a właściwie przestrzegania praworządności przez państwo polskie. Obecne przepisy, a właściwie obecny stan, czyli sytuacja, w której kategorycznie, a mamy to potwierdzone chociażby poprzez odrzucenie obywatelskiego projektu z 2014 roku, mamy potwierdzenie dotyczące odrzucenia projektów poselskich związanych z językiem śląskim wcześniej. Obecna sytuacja dotycząca właśnie odmawiania ślązakom prawa do ich języka, do ich tożsamości jest pogwałceniem prawa konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej, pogwałceniem prawa europejskiego z zakresu ramowej konwencji Rady Europy o mniejszościach, o ochronie mniejszości narodowych oraz pogwałceniem karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Konkretnie Paragrafów 31 i 32, jeśli chodzi o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, paragrafów 21 i 22, jeśli chodzi o Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, oraz artykułu 6 Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych Rady Europejskiej. W związku z tym. Jeżeli ten projekt nie zostanie zaakceptowany przez partie polityczne, mówię przedstawicieli partii politycznych w kraju, będziemy mieli nie tylko i wyłącznie do czynienia z kolejnym odrzuceniem postulatów śląskich. Będziemy mieli tutaj do czynienia z dyskryminacją największej nieuznawanej mniejszości etnicznej w kraju. Jeszcze nie etnicznej, ale grupy, która aspiruje do tego miana. A to, jak już wcześniej wspominałem, jest złamaniem postanowień artykułów wspomnianych przeze mnie dokumentów. Tym samym niejako w mojej ocenie kwestia dotycząca uznania świązaków to tak naprawdę kwestia, co tu dużo mówić, boju o praworządność w w Rzeczpospolitej Polskiej i odpowiedzi na pytanie, czy ten kraj, Rzeczpospolita Polska, jest krajem poważnym, czy przestrzega swoich własnych praw, które wcześniej ustanowiła.
0: Tak naprawdę, co Ślązaczki i Ślązacy zyskają na tym, że zostaną mniejszością etniczną, bo mhm. dzisiaj powstają książki w języku śląskim, mhm. powstają tłumaczenia, tak. ta kultura kwitnie, jeśli o to chodzi w teatrach, w kinach, co Ślądzacy i Ślązaczki, czy Ślązaczki i Ślązacy zyskają tak realnie na tym, że będą mniejszością etniczną?
1: Najważniejszą kwestią, która wynika ze znowelizowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych poprzez dopisanie Ślązaków do tejże, do tejże listy mniejszości etnicznych w Polsce jest przede wszystkim uzyskanie podmiotowości obywateli i obywatelek Rzeczpospolitej Polskiej, które, de, którzy deklarują tożsamość śląską. Co to znaczy? To znaczy wprost, że w dokumentach, oficjalnych dokumentach Rzeczpospolitej Polskiej muszą być ujęte dane dotyczące osób o narodowości śląskiej. Ja pragnę w tym miejscu przypomnieć, że... Abstrahując od tego, co polityczki i politycy różnych kwestii sobie myślą w kontekście narodowości śląskiej, pragnę przypomnieć, że na oficjalnych stronach rządowych mamy bardzo jasno przedstawioną definicję, czym jest narodowość. Jest to definicja przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny. Narodowość to nic innego jak indywidualne poczucie jednostki narodowe lub etniczne. Zwracam uwagę na indywidualną kwestię poczucia jednostki która nie wymaga legalizacji w ten czy w inny sposób. Chcemy natomiast, dążymy do tego, żeby zalegalizować kwestię narodowości śląskiej, bo tylko w ten sposób w oficjalnych dokumentach tego typu właśnie nazewnictwo będzie się pojawiać. Co za tym idzie, będą również przysługiwały Ślązakom i Ślązaczkom rozmaitego rodzaju benefity. Po pierwsze, Będzie możliwe dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kontekście subwencji oświatowych na naukę o Śląsku, czyli lekcje edukacji regionalnej. Po drugie, dzięki dopisaniu do ustawy będziemy mieli możliwość chociażby zapisu oryginalnych imion i nazwisk obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w języku śląskim. Co więcej, będzie możliwość także zdawania matury, oficjalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie średniego wykształcenia w języku śląskim, czyli z języka śląskiego. Będzie możliwe zamontowanie chociażby dwujęzycznych tablic w miejscowościach, gdzie procent obywateli Rzeczpospolitej Polskiej Narodowości Śląskiej przekracza 20%. Innymi słowy, może się wydawać, że tego typu działania to czysta detalika, ale ona ma fundamentalne znaczenie do rozwoju kultury śląskiej, bo to, że w tej chwili powstają książki, powstają sztuki, powstają różnego rodzaju wydarzenia promujące kulturę śląską, świetnie, to jest doskonała sytuacja, bo to pokazuje witalność kultury śląskiej. Ale to jest dobra informacja dla nas. My a właściwie każdy, każda obywatelka i każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej podlegają określonym regułom gry. Te reguły gry nazywamy prawem. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej w tej chwili nie dostrzega Ślązaków jako odrębnej narodowości, co oznacza, że fizycznie w rozumieniu prawa Ślązaków i Ślązaczek nie ma. Mimo to, że oficjalny urząd zajmujący się jakby weryfikacją obywatelek obywateli Rzeczypospolitej, Główny Urząd Statystyczny w kontekście spisów powszechnych dopuszcza możliwość istnienia narodowości śląskiej. W innym przypadku by przecież nie nie byłoby miejsca na na tego rodzaju deklaracje. Co za tym idzie, żyjemy niejako w paradoksie dotyczącym jakby tutaj funkcjonowania w Rzeczpospolitej Polskiej, który należy wreszcie unormować. Dlaczego? Dlatego, że legalizm, czyli właśnie prawne zalegalizowanie tożsamości śląskiej, kultury śląskiej jest jedyną drogą do tego, żeby móc poważnie myśleć o istnieniu tożsamości śląskiej w ramach Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję Ci Rafał za tę rozmowę. Przypomnę, że
0: dzisiaj naszym gościem był Rafał Rzepka, śląski aktywista i współautor ustawy o śląskiej mniejszości etnicznej. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. I zapraszam Was na kolejne odcinki
1: Ślącega Młodych.